0: Este lunes en Grand
1: Slam tenemos toda la resaca de lo que ha dejado el Super Bowl 58
0: en Europa mañana
1: inicia la Champions League de nuevo además Leverkusen y Real Madrid continúan con paso de campeón en Alemania y España respectivamente, América sale de la crisis y Chivas no para de ganar Revisamos cómo la Liga MX femenil rompió récord de anotaciones. Te contamos cuánto dinero ganan los jugadores que participaron en el Super Bowl. Y checamos el orden de los equipos para elegir en el draft de la NFL. Quédate la siguiente hora en compañía de Tavo Rodríguez y Olga Irata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Grand Slammers. Estamos aquí en el mejor programa deportivo en Radio Chilango 105.3 FM. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba gran slam y obviamente arroba radio chilango tengo el gusto de compartir micrófonos el día de hoy con olga irata irata san cómo estás
2: hola Gus. qué gusto gracias por invitarme no pues, pues el es primero del cotizas, año tú
1: te cotizas demasiado pero siempre te estamos escuchando con las basuras deportivas con los rapidines muchas gracias por estar aquí en esta mesa después del super bowl y de pues liga mx y previo a la champions hay bastante información ¿Por qué no empezamos con el Chat?
0: Chit Chat. Las noticias deportivas sin tanto pancho.
1: Liga MX. Y continúa nuestra poderosa Liga MX Olga Irata. ¿En ser es poderosa? Pues es poderosa. Es poderosa para como algunos omníferos. También hay poderosos.
2: Eso me parece muy bien.
1: A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que hubo? Porque, eso sí, hay que reconocer, necaxa le fue pésimo la temporada pasada en el apertura 2023. Ay,
2: ¿y, ahora qué tal? y ahorita
1: nadie lo Imparable. derriba. Nadie lo apaga.
2: Ese equipo me gusta mucho porque trae buenos jugadores, pero es su... su... Tirada es como voy, doy, recibo, intercambio, gano más, bueno, te lo vendo, gano más, bueno, si sí está bien, bueno, me traigo uno de Argentina, bueno, te lo vendo más caro, gano más. O sea, es como la filosofía y está abierto. Y eso me gusta, porque no es como que anden ahí fingiendo, oh, nosotros tenemos muchos jugadores y queremos y que el equipo esté en los primeros lugares. Ay, les vale.
1: Sí, recordemos que uno de los socios es Osil, que está... Eh gran 10 que tuvo Alemania invirtió en el Necaxa porque se dio cuenta que era un negocio en donde los hidrorayos estaban comprando barato y vendiendo caro, entonces se convierte en un verdadero negocio este equipo de fútbol para diferentes, eh, pues ahora sí, inversionistas, creo que también está eh, Eva Longoria, esta actriz que estaba en Desperate Housewives, dentro de este consorcio, justo para la inversión del equipo de Aguascalientes. ¿Es
2: la esposa de un ejecutivo de Televisa?
1: Que era un ejecutivo de Televisa, de Pepe Bastón, exactamente, Eva Longoria, esa actriz mexicoamericana, ahí está invirtiendo. ¿Y, y ¿qué pasó? Pues el Necaxa empató a tres en su estadio, allá en Aguascalientes. Contra un Toluca que pues empezó ganando... Con Jan no Menezes, lo
2: veo bien, ¿eh? al Toluca y... no lo veo bien ¿Qué le Meneses es el que le rompió el vestidor a Nacho Ambrís Y desde ahí viene la debacle del Toluca Entonces, Y a mí que Jan Nacho y no que que me Nacho cae se bien. Va a Santos Gracias a Dios, a mí Nacho me parece un gran estratega Y me parece que esté muy bien Que o un equipo lo contrate Y que esté en activo Porque es un gran estratega Además de un gran tipo
1: Sí, el Necaxa ahí va Extrañan obviamente a Nacho eh, Como les decíamos, fue un empate a tres Y con esto mantiene el invicto el Necaxa o sea, eso sí, cae posiciones porque no está sumando a tres, pero ya está en un octavo lugar. ¿Quién será el valiente que apague las... Eh, ahora sí que los rayos de leganza?
2: Yo creo que mientras ellos ganen, aunque no sea de a tres... Sino que ganen en lo económico El Necaxa se siente bien
1: Digo, es, es un equipo que se ha mostrado muy bien Y, y me, dan, me da gusto, como te decía Fue uno de los, eh, si no me equivoco Fue el último lugar de la temporada tempo, eh, De la temporada pasada Y ahorita está pues prácticamente en Media tabla para arriba, está en una zona de clasificación Y lo está haciendo bastante bien el equipo de Necaxa
2: Pero aguas, el calendario viene bien interesante Gus todavía faltan los partidos Buenos, y ahí es donde de pronto Este tipo de equipos Comienza la debacle, porque muchos de ellos comienzan las primeras jornadas siempre el torneo pues en la parte media, media alta pero ya cuando vienen los partidos interesantes pues ahí ya comienzan a desinflarse
1: Bueno, eh, ahora sí que también deben de aprovechar en, en el papel estos equipos débiles donde deben de sacar los puntos para poder buscar una clasificación a la liguilla que de sabemos pues da pases al por mayor sí,
2: así entonces, como si el metro a estos equipos como el San Luis como Necaxa pero bueno. Ay, hay equipos que luego también la riegan, ¿no? Como Cruz Azul o como ah, como Santos, pero... que luego también se equivoca. Pachuquita, que también luego le va mal. Ay,
1: el, el Pachuca, que también va va bastante bien. Pero a ver, vamos en el papel con las chivas, que también siguen en racha. Las del chicharito. Las del chicharito. Es el efecto chicharito, o sea, lo presentaron, y ganan, y ganan, y también en la Conca Champions, le está yendo bien al rebaño, consigue su tercera victoria consecutiva del torneo, lleva nueve de nueve puntos. ¿A quién le ganaron? A dos por uno, a al poderoso Juárez, con goles del Pollo Briseño, que recordemos que es el defensa central, y con Víctor Guzmán, que empieza a retomar el nivel.
2: Chivas subió un lugar en la tabla, oye, qué importante, ahora está en séptimo lugar. Bueno, o sea, también. Hay no, que... porque aparte sí le estaba yendo mal, o sea, Chivas al terreno sí, pasado sí, le fue sí. bastante mal.
1: Sí, le está yendo... Pues medianamente mal, vamos a decirlo, porque clasifica, le había estado yendo bien, y como decíamos, la motivación de, eh, de tener al chicharito...
2: Imagínate el, ese vestidor, parece ser una joya,
1: ¿no? No, pero es que va a estar muy interesante, o sea, después del partido de Conca Champions, que ganan en Canadá, dos goles de Kate Cowell, y entonces cuando veas ese nivel que tiene el mexicano-americano junto con un nivel decente de Javier Hernández, pueden tener una dupla poderosa en el ataque. Mientras hablen Mientras... en el
2: ataque y no en el vestidor, y como de pronto se avienta sus este sus monólogos el señor Hernández, la verdad es que sí se va a agradecer en la liga, porque sí, evidentemente, sería una dupla bastante eh, agresiva, innovadora, con buen ataque, pero espero que sí hablen en la cancha, Gus, porque...
1: ¿Y tú crees que extrañan a Paunovic después de Fernando, Gabo, de Fernando Gago que no lo está haciendo nada mal? No,
2: no, no definitivamente bien? no. No, 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 a Paunovic también le tendieron su cama que le llama.
1: Ah, bueno, ese, ese ya es otro tema. Vamos a hablar de equipos fuertes, equipos poderosos, y es que Ay, las bien, Águilas ¿no? vuelven a conocer la victoria.
2: Bendito a Dios, no me corrieron el himno de la América, porque estoy acostumbrada a que cada aquí, que se habla de la América en aquí este... Aquí en Radio
1: Chilango todo se
2: puede. Ten en cuidado este con los espacios, lo siempre pasa. Siempre las Águilas,
1: pasa. un partido que estuvo bastante interesante, estuvo muy movido, y de hecho, yo yo a los al minuto 95 dije esto ya va a quedar 0 por 0. Una jugada con un penal. No te puedo decir controversial, pero sí te puedo decir que fue muy dudoso, incluso en las redes sociales con los exárbitros, que estaban diciendo, eh, es que no se ve muy clara la mano. Bueno, pero pues si se extiende la mano en un movimiento no correcto, pues le otorgan el penal, hay un desvío, con esto aprovecha el cabecita y termina ganando sobre el minuto 97 si no me equivoco. Y ahí está el himno para que nos paremos a saludar.
2: El señor Rodríguez siempre bien, ¿no?
1: Eh, sí, el cabecita le está haciendo bien, ahora sí que cabecita puerta, uno por 0, con esto regresan a la victoria y recordemos que las Águilas van a jugar el próximo día de San Valentín, el 14, buscando dar la vuelta al Estelí. Entonces esto le va a servir al equipo de de Jardiné para que puedan tener la victoria eh, y pues conseguir dar la vuelta y enfrentarse a las, a las Chivas en lo que dicen será... Eh, los 10 días de tres clásicos.
2: No hombre, es que ya no saben ni qué inventar luego mis amigos de, de los medios. Vámonos con Cruz Azul que pues también sigue a la alza, consigue
1: su primera victoria al derrotar 3 por 0 al San Luis, uno de los equipos que también se habían mostrado fuertes al inicio del torneo.
2: Y no hubo bronca terminando el partido, ¿no? No, ¿verdad? increíblemente ah, okay, no. Okay, okay.
1: Es la cuarta victoria de la máquina y con esto se ubica en la cuarta posición de la tabla. No sabemos si este nuevo director deportivo, este nuevo entrenador, son eh, la magia o el motivo por el cual está levantando la máquina, pero ahí van. Poco a poco, Anso, Alonso y Anselmi, ahí van.
2: Sin comentarios sobre ese equipo, que la verdad es que... Lo que me preocupa... Que cada vez hacen las cosas peor. Cuando piensas es que ya no puede pasar algo peor,
1: pasa algo súper peor. Ah, bueno, pues es el, es, es el verbo cruzazulear. Sí. O sea, si no, no sería un verbo y no estaría en la RAE. Sí, 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 definitivamente. <risa> y Bien. en otros... Perdón eh, <coughs> perdónme los otros resultados, Rayados ganó con un partido complicado ante el Pachuca, que también estaba a la alza el equipo de los Tuzos. Esto lo hace por marcador de 3 por 2 y con esta victoria se coloca en la primera posición de la tabla, empatado en puntos y diferencia de goles con el América, que el América, quieras o no, nada más lleva un gol en contra. ¿Es en serio que no vamos a hablar de Pumas Puebla? Vamos a hablar del Pumas Puebla,
2: dije en otros resultados, ah, apenas estoy dando el pie. Perdón, por amigo. favor, hablemos de,
1: de nuestros poderosos Pumas, que sin Funes Mori, pues siguen sumando.
2: Bueno, Funes Mori ya está en, en cantera haciendo su rehabilitación. Que Aproximadamente, yo creo, tres semanas estará de vuelta. Qué aburridos los primeros 70 minutos del encuentro Esos. ayer en Ciudad Universitaria, sí. que hubo bastante polémica sí. por jugar Pumas. a las 12... Del día, la sí. verdad es que bastante, bastante acalorado Pero no lo podían meter a las cinco porque está el Super Bowl Claro O sea, yo, aquí yo recordemos lo dije, Yo lo dije Recordemos tú que el que más rating Tú y yo lo sabemos Estuvimos correcto. en unas juntas donde decían <risa> Hay que poner este después de entrar al programa Porque tal, porque va bailando por un sueño Que porque no sé qué tú y yo lo vivimos, sí. nadie nos cuenta. Sí, sí, sí. 70 minutos bastante aburridos, y después, o sea, se vienen los cambios, le funcionan perfecto al lema, y el partido terminó tres por cero, en menos de 20 minutos, el pueblita que pues se defendió con lo que pudo, como pudo, hasta la ley del ex apareció, hubo debut, hubo todo, la verdad es que yo creo que se termina con buen sabor de boca, reacciona bien el técnico, hace buenos cambios, y yo creo que eso lo agradeció la afición por supuesto, pero sobre todo al interior
1: del plantel. Y a otro que no extrañan es al Tony Mohamed. En otros resultados igual, mismo marcador, pero de visita, Tigres vence a Santos, que Santos nada más no, no levanta, no, sí. no entendemos por qué. Por
2: eso ya va a llegar Nachito. Pero
1: va, ya va a llegar híjole, Nacho, le tengo muchas esperanzas. Creo que puede ser un muy buen técnico, está muy bien preparado a... Pero no sé qué es lo que le no ha pasado, pero Rick. bueno,
2: parece falso.
1: Cholos empata uno con el Querétaro y Mazatlán vence 2 por 0 al Atlas, los rojinegros, que también están terminando pues de cerrar esa pinza donde el grupo Orlegic jun junto con Santos no están levantando.
2: Pero pues tenemos dos campeonatos, somos bicampeones. Bueno, fueron bicampeones,
1: pero hay que seguir trabajando. Así como el América busca la 15. Vámonos al fútbol champán. Fútbol champán. Y recordamos que el fútbol champán es el fútbol internacional, completamente en vivo. Estamos el lunes 12 de febrero a las 5.12 de la tarde. ¿Y qué es lo que hubo con el West Ham? Nuestro fue? gran amigo ah, Edson Álvarez. Pues fue eliminado. Me tocó ver algunos contenidos en TikTok, en las diferentes redes sociales, en donde veías a los aficionados de los Hammers, o sea, del West Ham, abandonando el estadio antes del primer tiempo. O sea, digo, ¿cuánto te sale? 100 200 eh, libras esterlinas, el claro. boleto. Y te sales del coraje y de la decepción de tu
2: equipo. Qué pena, ¿no? Híjole, el West Ham a mí, a no está haciendo si, si yo fuera jugador del West Ham United, sí saldría con una bolsa de papel estraza a mi siguiente encuentro. De todas formas, no ven nada de lo que hacen.
1: <risa> bueno recordamos que ahí en el West Ham está el mediocampista mexicano justo de la cantera de las Águilas Edson Álvarez en el once titular
2: que ya fue... no salió al campo
1: no para la segunda no mitad. no no fue humillado seis por cero el resultado final contra el Arsenal Edson, eh, como dices, ya no salió, eh, se dio su lugar a Calvin Phillips y The Clan Rice en el 65 se dio la goleada de 6 por 0 del Arsenal, que la verdad es lo están haciendo muy bien los Gunners, y se aferra al título de la Premier, está dándole pelea al Manchester City, lo cual se veía imposible al inicio de la temporada, sobre todo porque el equipo de Pep estaba muy fuerte en el papel, en el juego y venían de ser campeones en la Champions y están reviviendo
2: la verdadera pelea en la Premier League. Oye, Guardiola ya tiene como 400 años con City, ¿verdad? Y se ve igualito. <risa> ¡Qué barbaridad! ¿Sí? O sea, se ve igualito que cuando vino Dorados, de hecho. No, bueno, bueno sí. <risa> sí, Parece broma, porque precisito. aparte ya estaba calvo en ese tiempo, entonces...
1: Sí, sí, sí. la agusticidad. Eh, eh, así es. Y justamente eh, hubo unas declaraciones, que fue? Hace como una o dos semanas, no sé si las viste, del Pep Guardiola, donde le dicen, oye, ¿tú regresarías al Barcelona? Y dice, claro, es mi casa. Uh -huh. Entonces es interesante ahorita que pues ya sabemos que Xavi se va a ir al final de la liga, si no es que lo corren antes por malos resultados contra el Nápoles, que ahorita vamos a platicar de la Champions, pero pues el Pep Guardiola podría regresar.
2: Me gustaría, ¿eh? Sí ah, me gustaría. Bueno, a mí me gustaría aparte, más
1: Rafa Márquez. Aparte no, a mí no. O sea, porque hay que darle experiencia al, al mexicano. A mí me gustaría
2: por pero mexicano, me parece, pero como pero me culé. parece que no está listo todavía, perdón. O sea, a mí Rafa me cae muy bien, es un tipo disciplinadísimo, súper inteligente, lee muy bien el fútbol, pero pues en experiencia creo que sí hay un poquito de diferencia.
1: Pues sí, y como estábamos platicando justo, el City se queda en 52 puntos y están en la tercera posición de la Premier League. En otros resultados de esta liga inglesa, pues el Liverpool derrotó 3 por 1 al Burnley y se afianza a la cima de la tabla y el City ganó 2 por 0 al Everton y un partido menos, entonces esto lo coloca en la segunda posición de la tabla a 2 puntos de Liverpool.
2: O sea... El Chelsea derrotó 3-1 al Crystal Palace. Tendrá que ser como 6-1, ¿no? O sea...
1: No, bueno, de, casi ha de estar feliz porque es, creo que, el único gran aficionado del Chelsea, pero... No lo vi bastante yendo contento normal. en sus
2: redes sociales ayer, por Ah, ser.
1: bueno, sí, es justo la razón por la que estamos acá. Case y Balmarín andan, pues, regresando de la cobertura del Super Bowl, obviamente. Muy no guapa va a a la llegado. Vale, ¿eh? muy, muy guapa. No, lo hicieron muy bien, muy buena cobertura, sus contenidos, véanlos en sus redes sociales. El Aston Villa tropieza de nueva, de nuevo y es derrotado 2 por 1 ante el Manchester City. Vamos a la Liga Española.
2: Ok, Real Madrid se acabó con las dudas y propinó una goleada monumental al Girona por marcador de 4-0. Eso sí es ganar, <risa> hombre, Ahí no payasaditas ahí de 3-1 y que ti, 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 no, no 4-0. 4-1. Sí, está bien. Digo, 4-0 sí
1: y lo hicieron contra... La sensación, el Girona, que recordemos que también está dentro del City Group, y pues es que este ¿Qué Girona... Tal los goles? Eh, no, el de Vinicius, el primero fue un golazo, uh -huh. es impresionante, y hay que reconocer que también Girona, ahorita con estos cuatro puntos que ya se están despegando del Real Madrid, se ve difícil que puedan remontarlos, fueron la sensación, esperábamos el efecto Leicester del 2000 14 15 fue más o menos en la primera No siempre
2: se puede tener todo lo que uno quiere. Sí, pero
1: este siempre es bueno estas sorpresas en el fútbol, ¿no?
2: Sí, 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 definitivamente sí. De pronto, que nos muevan el Feng Shui bien de bien.
1: Y lo que hay que reconocer también es el nivel de Bellingham. Doblete. Doblete, el que te decía el de Vinicius y el de Rodrigo, que siguen mostrando este tridente. Eh, es impresionante lo que está jugando el Madrid y lo están haciendo con verdaderos jóvenes que tienen un gran futuro, estoy hablándote, yo creo que de 10 años de gran calidad.
2: Estamos hablando de la nueva generación de los galácticos, como aquella que, estamos hablando del 2000.
1: Híjole, los galácticos, donde estaba Unique Casillas, Roberto Carlos.
2: Beckham, este... Maquelele, Figo, sí,
1: Raúl. Guti, estos, estos jugadores que literal les habían bajado a las estrellas y se las pusieron en la playera Merengue. No sé si te puedo decir qué son los galácticos, te puedo decir que ellos están construyendo a sus galácticos. No están trayendo a un De Bruyne, por a un ejemplo. un
2: del Barcelona para no, que no, le no, no. puercos.
1: O, o sea, como uh, de los jugadores top que ahorita tienen, o sea, un De Bruyne, por ejemplo, este... ...no lo están trayendo como tal... ...sino ellos están forjándolos un Valverde... ...Valverde es un gran jugador el uruguayo... ...y está trabajando muy bien... ...dentro de esa estructura el equipo merengue... ...para darle solidez... ...y pues ahorita van a competir por Champions... ...Copa de Rey y todo esto... ...y vámonos con eh, la Bundesliga... ...que el Everkusen se queda con la cima... ...y es que justo en el duelo decisivo... ...de esta liga... ...el equipo de Xavi Alonso derrotó 3 por 0 al Bayern Múnich... ...y para dimensionar lo que ha hecho... ...este entrenador español... De verdad, mis respetos, y hay que ponerse de pie. Llevan un paso perfecto en la Europa League. Clasificaron a las semifinales de la Pocal. Registran cero derrotas en 31 partidos en el curso actual. Tienen 93 goles y son el único equipo que
2: sigue invicto en las ligas top 5 de Europa. 93 goles es demasiado. Así es. O sea, demasiadísimo. No, o sea,
1: es... Yo te puedo decir que Xavi Alonso es de estos tocados por los dioses, en donde ha sido campeón del mundo, ha jugado en los mejores equipos y simplemente está haciéndolo muy bien, tiene un gran futuro como entrenador, vamos a ver qué sucede con él, si se llega a quedar con la Bundesliga, qué equipo grande lo estaría buscando. Guau. Wow. Vámonos también con la información de que Costa de Marfil se quedó con la Copa Africana de Naciones y es que eh, el equipo marfileño se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones después de vencer dos por 0 a Nigeria en casa y con su gente. La verdad es que tuvieron un arranque bastante complicado en el que se vieron al borde de la eliminación y en la fase del grupo solamente sumaron una victoria, entonces la gente decía, híjole ni siquiera van a clasificar y terminaron por quedarse con el título. El ex del Barcelona, Frankie Kessly, anotó el gol del empate al 68 y cuando parecía que ya nos íbamos a la larga, así como en el Super Bowl, Sebastián Haller se encargó de sentenciar el marcador al minuto 81, poniendo el 2 a 1 definitivo. Y bueno, pues como hay una resaca del de fútbol americano, vámonos a la NFL. Mi querida Olga, ¿qué hiciste? ¿Cuántos aguacates comiste ayer? Fíjate que ninguno, porque hubiera hecho corajes de que perdió San Francisco.
2: Creo que todos queríamos que ganara San Francisco. Bueno, todos en México. No,
1: fíjate que eh, yo conocía a varias personas, incluso mis hijos, que querían que ganara Kansas City. Entonces, la verdad, eh, gente Los que... Los que hicieron también, apuestas. Exacto, la gente que hizo apuestas, como Dante, que también trabaja en nuestro equipo de redacción. este Hay varios que sí apostaban. Se veía difícil que ganara San Francisco, pero venían fuerte. No sé qué es lo que pasó. Bueno, sí sabemos qué es lo que pasó, pero creo que les quedó... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te diré? Como que... Les dio una sobreconfianza cuando tenían un 10 por cero medianamente cómodo uh -huh. al medio tiempo y ahí es donde se me desinflaron. caray.
2: Pero pasaron cosas a lo largo del, o sea, si lo si lo decimos así de el marcador 10-0 es así como de, ¡híjole! Estuvo bien aburrido y la verdad es que no. No, o no, sea, no. un gran duelo de estrategias.
1: Es como esos grandes 0-0 que existen uh -huh. en el fútbol, así. Sí, sí. Ah, sí. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? El quarterback Patrick Mahomes y los Chiefs lograron el bicampeonato. Consiguieron su tercer título en cinco años. Eso es de aplaudirse. Mahomes fue seleccionado como el jugador más valioso y recordemos que el marcador total fue de 25 a 22. Uno de los datos interesantes es que en 58 Super Bowls es apenas la segunda ocasión en la que nos vamos a tiempos extras.
2: Y es el duelo más largo, ¿estás de acuerdo sí, en la historia? Sí,
1: sí, sí. Eh, ahora sí que los que calentaron eh, la carnita en el cuarto cuarto, pobrecitos porque terminaron muy, muy tarde Patrick Mahomes es de verdad una joya Realizó 333 yardas de pase Dos touchdowns, eso sí, sufrió una intercepción Y Brock Purdy, que es esta sensación El coreback de San Francisco
2: 24 eso... años, ¿te calmas con este hombre?
1: Bueno, 28 años y tres Super Bowls ¿Qué puedes decir de Patrick Mahomes? Es correcto O sea, hay, hay un dato que quiero compartirles Que es el currículum de Patrick Mahomes Dos veces eh, MVP de la NFL dos veces All-Pro, seis juegos de campeonato de, de la AFC, tres veces MVP del Super Bowl, contrato de 500 millones de dólares y tiene participación y acciones en el equipo de béisbol de Kansas City Royals, del Sporting Case de la MLS, de Alpine, de la Fórmula 1 y, por si fuera poco, en el restaurante Whataburger, en Whoop, que es una empresa de tecnología, y en Hyper Hyperice, que hace masajes.
2: No, pues y tiene 28 bien. años. O sea,
1: sí pinta a ser el GOAT. Les traemos un Grand Slam interesante, porque es, ¿por qué perdió San Francisco? ¿Y por qué ganó Kansas City? Porque recordemos que no es lo mismo. A ver, ahí les va. San Francisco, porque a pesar de que dominaron prácticamente toda la primera mitad, no supieron reflejar el marcador. Lo mismo pasó con la primera serie del Tiempo Extra, en el que solo sacaron tres puntos. Por, eh, el segundo punto es porque en una de sus principales armas, que era George Kittle, pasó completamente desapercibido en el encuentro. Tuvo dos recepciones para cuatro yardas. Tal vez es un poco de mala suerte, vamos con el tercer punto, y es que lo decimos, que la patada que accidentalmente tocó el pie del jugador de los Niners provocó un balón suelto que dejó Kansas con una excelente posición. Obviamente se puede considerar un error, pero la repetición dejó claro que ese toque accidental fue el que causó todo, él estaba de espaldas. Y por último de nuestro Grand Slam es... Por el punto extra bloqueado. Tal vez la historia hubiera sido diferente después de anotar ese punto extra. Hubiera obligado a Kansas a ir por un touchdown en el tiempo regular. Y no por el gol de campo que provocó en el tiempo extra.
2: Ok, pero ¿por qué ganó Kansas? Por la experiencia, por la manera en la que jugaron el último draft del partido. Que fue impresionante. Parece que estaban jugando los primeros minutos del encuentro. Y todo le salió súper bien. También, por supuesto, tiene que ver el señor Travis Kelsey, que me cayó bastante mal lo que hizo. Por cierto, ahorita voy a hablar al respecto. Apareció cuando más lo necesitaban. Sí, fue una pieza fundamental. Y a pesar de que no tuvo el mejor de sus partidos, sus recepciones en la última parte del encuentro ayudaron muchísimo al equipo. Y estoy enojada con el señor Kelsey porque fue grosero y empujó al señor Andy Reid. Pero hay que hablar de lo que hizo muy bien este señor. La selección de las jugadas, incluyendo la última, con tan solo unos segundos en el reloj, dejó claro que es uno de los mejores coaches de la actualidad. Y por supuesto, por Padma Holmes, el coreback sigue demostrando que está hecho para los momentos importantes... Y pareciera que tiene nervios de acero como Gustavo Rodríguez.
1: Nah, ¿cuál Gustavo Rodríguez? Eso sí, también un récord que le agradecemos mucho a Javo, que es que se rompió dos veces el récord de gol de campo más largo en el Super Bowl, simplemente en el partido de ayer. Vámonos a las notas rápidas y regresamos en Gran Slam. Aston Martin presentó el nuevo diseño de su monoplaza, el AMR24, con un innovador chasis y morro con el objetivo de conseguir su primera victoria del año. Un coche impactó levemente este lunes contra uno de los autobuses que llevaban a la plantilla del Real Madrid desde Erfurt a Leipzig. Afortunadamente la plantilla se encuentra bien y no sufrió ningún daño. El entrenador en jefe campeón del Super Bowl Andy Reid confirmó que no tiene pensado retirarse en el futuro próximo Argentina venció 1-0 a Brasil por el partido correspondiente a la tercera fecha del Preolímpico y clasificó a los Juegos de París Con esto dejó fuera a los cariocas el técnico del Real Estelí quiere mantenerse en la cúspide y eliminar al América de Champions Cup. Tras salir del encuentro ante el América, se confirmó que Andrés Guardado sufrió un desgarro. Todo indica que este sería uno de segundo grado, por lo que Guardado estaría fuera varias semanas. Continuamos en unos minutos más en Grand Slam.
0: Que suene el silbatazo del segundo tiempo de Grand Slam. ABC Deportivo. Los deportes explicados con palitos y bolitas.
1: Continuamos aquí en Grand Slam 105.3 de FM aquí en Radio Chilango Y bueno, pues continuamos Mi querida Olga Irata y yo, también en radio.chilango.com sigamos en nuestras redes sociales Vamos a platicar en este ABC Deportivo de cuánto ganan los jugadores en el Super Bowl Olga,
2: ¿tú qué harías con
1: todo este dinero?
2: No, pues es que en realidad yo lo gano cada semana, ¿qué te puedo yo decir? O bueno, sea, ¿en qué te lo gastas? No, no, no pasa nada no, pues, ¿en qué te lo gastas está cañón, O sea, de entrada, pues, un viajecito, ¿no? Un no, viajecito bueno. de gente bien.
1: Así de, ah, ¿qué van a hacer? Ah, pues me voy a Disney. A ver, imagínense, vamos a ponerlos en contexto. 164 mil dólares es lo que se ganan en un domingo. Es algo así como 2.7 millones de pesos lo que gana cada jugador, sin importar la posición, y se las paga directamente la NFL, porque recordemos que a los jugadores de esta liga después de los playoffs les paga directamente la liga como tal de Roger Goodell y ya no sus equipos.
2: Pero, aparte de lo que ganan, Ganan mucho, 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 mucho más. No, y también hay que remarcarlo, o sea, los
1: que perdieron, los 49ers, se llevaron 96 mil dólares, o sea, 1.6 millones de pesos. Digo, yo quisiera 1.1 millones oh. de dólares más, un, de pesos más, pero pues, la verdad es que la, resta, eh, la cuenta en el restaurante que lo vi no... No me salió a ese precio.
2: Yo para eso fui a casa de mis primos a correr las hamburguesas y los hot dogs y me la pasé bastante. ¿Y no
1: llevaste ni un vinito ni nada?
2: No, soy bien corona
1: <risa> Bueno, vamos a recordarles también que hay, y bueno, mejor dicho, hay que explicarles que hay que sumarle... A este dinero Lo que llevaron Por los partidos anteriores De playoffs A ver Los jugadores de Kansas City Llevaban un total De 186 mil dólares Nada uf, despreciables 3.1 millones de pesos Por derrotar solamente A los Miami Dolphins A los Bills de Buffalo Y a los Ravens de
2: Baltimore Que tenían que haber llegado Al Super Bowl por cierto Sí El wild card Era de 54 mil dólares Y en la ronda divisional 54 mil 500 dólares La misma cantidad En las dos partes por campeón de conferencia americana eran 77 mil dólares. Los de San Francisco habrían ganado un total de 181 mil dólares, o sea, algo así como 3 millones de pesos por ser los número uno de la conferencia americana y vencer a los Packers y a los Lions. Exentos de la ronda de comodines. 49.500 dólares. O sea, ¿ahí les pagan por hacer o por no hacer? O sea, no pasa nada. La ronda divisional 54.500 dólares y en campeón de la conferencia nacional 77.000 dólares. O sea, vas sumando esos poquitos, esos así poquitos.
1: Sí, o sea, y ahí, ahí como llorándole ya muchísimo. Es más, vamos a, a escuchar una nota que nos preparaste, Olga, y seguimos para platicar de esta envidia del dinero que están dejando.
0: Basura deportiva. Info que no te sirve, pero podrás presumir a todos.
2: El Super Bowl entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers es para muchos uno de los mejores de los últimos años. Las emociones no faltaron y terminó siendo un partido no apto para cardíacos. Pero ahora que ya pasó la emoción, ¿te gustaría saber cuánto ganan los jugadores que participan en el Super Domingo? Pues aquí te va todo el chismecito. Lo primero que hay que saber es que en el 2020 se firmó un convenio colectivo de la NFL en el que se establece que el premio económico para los integrantes del equipo campeón tendrá un aumento de 7 mil dólares cada año. Según dicho convenio, esto sucederá por lo menos hasta el 2030, cuando la cantidad entregada a los ganadores será de 228 mil dólares. Teniendo esto en cuenta, los jugadores de los campeones, los jefes de Kansas City, se llevarán este año 7 mil dólares más que el anterior. Lo que significa que tras el juego amanecieron con 164 mil dólares más en sus bolsillos. Por otro lado, los jugadores de los 49ers de San Francisco deben seguir bastante tristes. Pero seguramente les ayudará a saber que el equipo perdedor del Super Bowl también se lleva una buena lana. Este año, cada jugador de los Niners se podrá limpiar las lágrimas con algunos billetes que forman parte de los 96 mil dólares que se llevarán a casa. Para ti, y obvio para mí, estas cantidades seguramente son desorbitantes. Pero para el MVP del Super Bowl, Patrick Mahomes, quizá no resulte mucho, pues hay que recordar que tan solo su sueldo, es decir, sin contar bonos, publicidad y otras cosas, fue de 40 millones de dólares esta temporada. ¡Listo! Esta información quizá no sume de mucho en tu vida, pero acéptalo. Te ayudará para dártelas de experto. Yo soy Olga Irata y esta y mucha más información deportiva la encontrarás aquí, en Grand Slam, a través de Radio Chilango.
1: Gracias por este material que nos preparaste, mi querida Olga. Vamos a seguir platicando justo... De la envidia del sueldo Del sueldo de los jugadores de la NFL
2: O sea, es que son cantidades de verdad De verdad son humillantes Para el pueblo Ojo, son millones de dólares En primera
1: Humildemente
2: O sea, Patrick Mahomes 40.4 millones de dólares O sea, con ese dinero Yo creo que De verdad tiene asegurada Toda su descendencia
1: pues yo creo que por lo menos cuatro generaciones sí y como te platicaba antes del corte es también está invirtiéndolo de una manera inteligente es un tipo preparado es un tipo inteligente que sabe que tiene un contrato de 500 millones de dólares y lo está invirtiendo en diferentes lugares para que no se le acabe el dinero
2: eso me parece súper bien porque de pronto viene la decadencia y ahí están pidiendo trabajo de lavar coches o sea de verdad o sea cosas que inimaginables no Los para para un jugador de esa categoría.
1: ¿A quién más tenemos de City? Chris dirichas?
2: Jones, 20 millones. George 15.5 millones. Travis Kelsey, que estoy enojada con él. 12.2 millones de dólares, pues, por lo que hace, o sea, ¿qué le, ¿cómo llega y avienta a Ritz? O sea, ¿qué le pasa?
1: Ay, ¿cuántas Muy veces no hemos visto que se calientan los jugadores con Oye, los entrenadores? Pero,
2: es, es la es calentura amor. del partido,
1: ¿no? Ritz es
2: amor. No, no, no justifiques.
1: No justifico. No. O sea, simplemente, eh, y es algo que, que también he visto en, en diferentes lados, es cuando estás en la calentura del momento... Cualquiera que hemos jugado un deporte No a manera profesional Pero con nuestros amigos y todo Nos molestamos, nos gritamos, regañamos Y termina el partido y tan amigos como
2: siempre Pero es el head coach o sea, ¿Pero por ¿eso Dios, Se llama respeto oh. Es una institución Y este llega y lo avienta como si o fuera O sea, malo que hubiera aventado Travis
1: Kelsey Al otro entrenador No, bueno, eso es para que exacto, lo expulsen
2: Exacto entonces... Y sabes qué es lo que más me molesta Que hay gente que toma a esos personajes Como ídolos para sus hijos Ah, digo, eso. O sea, es un, argumento ah, es un super, mal momento,
1: Es un mal momento, pero digo, también es el morbo. O sea, así como las transmisiones tienen la instrucción de que si hay algún colado en, en, en las canchas, pero, cuando van corriendo encuerados, Ajá. no los enfoque. Los llamados entonces, espontáneos. Exacto, los espontáneos, porque entonces sí enfoca la violencia. Entonces, es que está ¿hasta mal, dónde está, está ese mal, double play de, de las transmisiones?
2: Sí, claro, claro. Y el director de cámaras ahí trae su tajada. Eso es cierto. Pero, o sea, por ejemplo, el tema de los espontáneos, ¿cuánto tiempo no estuvo de moda? Y de hecho, por eso había más, porque les gustaba que de pronto fueran la figura del partido en lugar de X jugador.
1: Completamente de acuerdo contigo en algunas cosas. Okay. No comparto... El 100% de tus comentarios. Me parece bien. De otros jugadores de San Francisco, que justo estábamos hablando del sueldo, es Trent Williams, que tiene 20 millones de dólares. Nick Bosa con 17. Eric Armstead, que también tiene 16. Y George Kittle, que tiene 12.2 millones de dólares. Eso sí, los aficionados que fueron a ver el Super Bowl, también nos dan envidia, esos que son más terrenales. ¿Por qué? Porque ¿cuánto costaba una hamburguesa, Olga?
2: 425 pesos. O sea, 25 dólares por una hamburguesa. Que entiendo, sí debe estar bien hecha.
1: Mira. O sea, no
2: es como que vas a la casa de tu equipo, aquí en el fútbol mexicano, y entonces te dan una hamburguesa que no está tan buena. Tengo bonita. mis
1: dudas, la verdad, la verdad. Una pizza roll estaba en 30 dólares, o sea, unos 500 pesos. Una orden de dos tacos, 12, 12 dólares, 204 que eso sea, pesos.
2: Que eso sí, yo creo que no estaban tan buenos, como, como que no... No me atrae mucho A ese tema de los tacos, Gordo,
1: tan famosos ahí en Las Vegas.
2: O sea, un sándwich 307 pechos, pesos. pechos.
1: <ríe> ah, caray, eso sí me interesa.
2: 18 dólares. Qué Las extraño. banderillas, 16 dólares. Pero imagínate que te llegan con una salchicha así toda random en lugar no. de una cosa bien en 272 pesos. Una rebanada de pizza 14 dólares, o sea, 238 pesos. Y ya, bueno.
1: La para, más interesante. Pa, para
2: la banda pobre, palomitas de 272 pesos.
1: No, o sea, ni, ni en el cine, <ríe> ni en un estreno.
2: Pero vienen con su recipiente conmemorativo. Eso sí está padre. Oh, sí, para... Eso sí tienen puntito ahí. Pa que te, para palomita. que
1: te la aplasten en la maleta de regreso, ¿no?
2: Ok, ok, pues, pues allá adentro pones tus calcetines. Pero ¿eh? a ver,
1: eh, el aditamento más importante del Super Bowl, ¿cuál era? ¿El aguacate? No, la chela, ¿cuánto costaba la chela?
2: 307 pesos, o sea, hace 18 dólares.
1: Por cerveza. Entonces, creo que nosotros nos quedamos con los tacos de canasta en los estadios de hace 5 pesitos.
2: Ay, Yo no, me comí unos el después Harpelú después de el cochinita, por ejemplo. Sí, ah, para si quieres mí, creer para mí, que es cochinita. Para mí el mejor estadio Cago para comer sí, es el Harpelú.
1: No, la verdad es que nunca he ido. No he tenido la oportunidad. Deberías de ir. Es, Eso son Un muy... Un tour famosos.
2: gastronómico en el Hapelú te vendría muy bien. Y el peor lugar, la Arena México.
1: Mmm... Te haré caso. Ninguno ya de los se dos
0: se...
1: <risa> bueno, la Arena <risa> Ciudad de México nada más al estacionamiento. Bueno. Vámonos con el ABC Deportivo para analizar las golizas en la Liga MX.
0: ABC Deportivo. Los deportes explicados con palitos y bolitas.
1: ¿Y por qué estamos hablando de esto? Y es que este fin de semana, la jornada 7 del clausura 2024 de la Liga MX Femenil pasó a formar parte de los libros de la historia de este torneo, pues se rompió
2: el récord de anotaciones. Con un promedio de 5.4 anotaciones por partido, la fecha 7 ya es la jornada con más anotaciones en la historia de la Liga MX, con un total de 49, 49. 49,
1: 49 Así es. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque las Chivas vencieron. Dos, perdón, diez a dos al equipo de Santos en el Estadio Akron.
2: En el fútbol femenil. Sí, sí, sí. Retenemos. Aguas,
1: no se vayan a confundir. Sí, sí, sí. Estamos hablando únicamente de la Liga MX Femenil. Este es el marcador más abultado, el que más ha sido cuestionado. Y es que el equipo de Santos no tiene tan mal equipo como para que se hubiera llevado 10. ¿Qué le está haciendo falta o le está sobrando a la Liga MX, Olga?
2: Es que entiendo que igual es 11 contra 11, son todas mujeres, son muchas extranjeras, son mexicanas. La verdad es que yo creo que sí, lo está, sí están haciendo las cosas bien. O sea, el primer juego de esta jornada fue 7-0... Tigres contra Toluca. O sea, es como una explosión
1: okay. de goles. Sí, o sea, eh, recordemos que el equipo de las Amazonas se arma bien. Traen a delanteras eh, muy fuertes, que traen bastante nivel. Después, otros de los marcadores que puede, pueden estar dentro de este rubro de los más abultados, un 5-3 del Cruz Azul al San Luis. Pero esta victoria de Guadalajara... O sea, aunque podemos sí, se decir ve. que las Chivas son de los cuatro mejores equipos de la Liga MX, no creo que refleje lo que es la Liga MX de este gran distanciamiento entre las primeras cuatro y las otras 14. Se ve muy aparatosa, sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un accidente? ¿Mucha suerte? ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que simplemente de entrada es una racha. Okay. O sea, vieron la oportunidad... Santos no andaba bien, la defensa de Santos me queda claro que no es la mejor de la Liga MX. Pero tampoco es la peor. Pero bueno, exacto, ahorita ya es la peor en el papel. Exacto, en los no números evidentemente es la última, ¿no? pero no es como que sea todo tan catastrófico como, como se ve en el papel.
1: Lo que también cabe resaltar de aquí es Alicia Cervantes, esta nueva jugadora de las Chivas, que fue la futbolista que más aportó esta cifra. ¿Qué hizo? Metió seis de los diez goles.
2: Andaba fina. También eso tiene que oh, ver.
1: Claro, o sea, por eso te pregunto, es, es como una combinación de mala suerte con. Mala suerte de Santos, más buena suerte de, de Chivas, que todos los rebotes les caían a ellas. Y además, hay veces que cuando entras al marcador, eh, mejor dicho, al marcador, al campo, pues hay veces que tiras a la portería y nomás no y entra no y entra. nomás no claro. entra. Y aquí entró todo. Uh -huh. Entonces. ¿Qué es lo que le hace falta como para tratar de emparejar? ¿Qué es lo que tú harías si estuvieras trabajando en la federación como para tratar de equiparar a los equipos?
2: valga vale la son... redundancia,
1: suena muy redundante, pero no lo es.
2: Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es caer en, en la realidad de que no todos los partidos fueron Guadalajara-Santos. O okay. sea, esa también es otra realidad. O sea, tiene tiene que existir una media y esa media sí si, si es real. Te repito, yo creo que en realidad fue tema de que Chivas andaba bien, Licha andaba fina, Santos no salió en su mejor tarde y hay un marcador tan abultado como este de Chivas, pero también se encienden las alarmas por un 7-0 de Tigres y Toluca, ¿no? Ante Toluca. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Contratar defensas extranjeras? No, que claro. los técnicos tengan que cambiar los planteamientos. Es que también
1: esta presión de los torneos cortos que sabemos que tres, cuatro malos resultados y terminan desechando a los entrenadores. Eso sí, hay que recalcar, la última vez que Santos ganó fue un lunes 8 de mayo de 2023, o sea, hace casi un año que el equipo de Santos no gana, y esto fue en la jornada 16 del clausura 2023, cuando jugaron contra el Puebla y terminó 2 por 1 Después de eso, han jugado 25 partidos de la Liga MX, todos en temporada regular, y no han podido ganar, solo han sumado 7 puntos de los últimos 75 disputados, ni el 10% de efectividad.
2: Entonces el que está mal es Santos, o sea, el Santos sí ah. tiene un problema O sea, sí O sea, Santos tiene un problema por el partido Sí, de pero este la fin Liga debería de
1: equipararlos, o sea, la Liga Es que esa no
2: es chama de la Liga
1: Pues ellos necesitan dar una, un producto Pero no es
2: chama de la Liga, cariño
1: Híjole, es como la NFL, y ahorita lo vamos a platicar en lo del draft Es el equipo que peor le va, es el que es primera opción para el draft Habrá que buscar algunas fórmulas para tratar de darles un nivel lo más parecido. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con, con la Liga Premier que les dan 40 millones de libras esterlinas más o menos a todos los equipos de la Premier para que uh -huh. se, para uh -huh. que tengan infraestructura, para que tengan jugadores, para uh -huh. que tengan este fuerza y sea lo más equiparable.
2: Pero también hay otra situación, querido Gus. O sea, por ejemplo, aquí en la Liga MX se hace y se les da dinero a los equipos de primera división y ellos distribuyen este capital como mejor les convenga para tener mejor infraestructura, para arreglar su estadio, para arreglar la casa club, para etcétera, etcétera. Pues y sí. si el equipo invierte mal, ¿qué va a hacer la liga? ¿Lo hacemos con su mamá ¿o, qué o
1: simplemente retirarles ese apoyo recordemos que todos los equipos también buscan apoyo de cualquier forma qué pasa con el Monterrey Pachuca Chivas Tigres uh -huh. América que son los líderes en la Liga MX ¿Y del ellos nivel? están uh -huh. pero ellos están invirtiendo bien uh -huh. entonces es pues apóyalos ese es mi punto de pero
2: vista. también en la Liga en la Liga varonil pasa lo mismo o sea no me digas que le dan la misma cantidad de dinero al América o a Monterrey o a Tigres que a San Luis o a Juárez, o sea, no. De entrada ahí es una doble moral. No sé si es una doble
1: moral como tal, simplemente creo que sí deben de empujar por tratar
2: de emparejar lo más que puedan el producto estrella del que viven. Eso, eso está bonito, pero en la vida real creo que para lo que representa el fútbol en México no es negocio. En la ejecución. No le sale, que... no le sale joven. Bueno.
1: Mientras Olga nos dice que esto no sale, vamos a extra cancha porque así quedó, quedó el orden del draft.
0: Extra cancha, el chismecito del mundo del deporte.
1: Y vamos a seguir hablando de la NFL porque pues recordemos que van a pasar varios meses sin, sin saber mucho de, oh. de la NFL. Obviamente está el draft, pero vamos a tardar en tener otra vez... Los partidos de pretemporada y obviamente la temporada de la NFL, ese es el deporte que yo creo que más se extraña. Hay bastante carnita y nos vamos a quedar sin la liga de esta, pues, ¿podemos decir la liga más importante de Estados Unidos? Yo creo que sí,
2: sí, sí, sí. O sea, llama no? mucho
1: la Major League Baseball, la NBA, pero la pasión que tienen por el Super Bowl. Sí, yo
2: creo que sí, es, es muy, muy notoria la diferencia. Y el reporte que podría seguirle sería Deberían de ser apertura y, y
1: clausura de, de la NFL <ríe> para que no extrañemos tanto.
2: Sería bien padre.
1: Y bueno, como ya terminó la temporada el día de ayer, ya conocemos cómo quedó el orden para el draft que se, se, eh, se va a llevar a campo en el Campus Martins eh, Park y la Hart Plaza en Detroit. Como les decía, recordemos que los equipos que más derrotas tienen son primeras opciones para reforzarse. Y hay veces que también algunos jugadores dicen: Ay, oh, yo
2: no quiero ir a ese equipo porque es, es lo que malo. te iba a decir. Es lo que te iba a decir. O sea, si agarran al jugador. Imagínate que yo, el Olguita Irata FC, ¿Ajá? dice: Quiero a Gustavo Rodríguez. Y Gustavo Rodríguez dice: No, yo quiero estar en otro equipo. O sea,
1: bueno, no te incómodo te, uh, para ¿te todos. ¿Te acuerdas esas, esas tardes en Cancún donde se daba el fútbol estufa de la Liga <ríe> Ay, MX? <qué> horror.
2: <ríe> Espantosas.
1: <ríe> es más o menos así lo que está pasando. El orden en el que van a quedar para la siguiente temporada 2024-25. Es, la primera ronda se va a llevar el 25 de abril, antes del Día del Niño. Las rondas 2 y 3 van a ser el 26 de abril. Y de la ronda 4 a la 7 se van a realizar el 27 de abril. La primera opción la van a tener los Chicago Bears, original de los Carolina Panthers, que vienen con, bueno, tuvieron, mejor dicho, dos victorias y 15 derrotas.
2: ¡Qué triste! O sea, lo veo, lo veo y me da tristeza. Conozco aficionados de los Chicago Bears y me da un poco de tristeza. Yo no, conozco
1: dos o tres pobres. Los que me sorprenden son los de los Browns, pero bueno. ¿Quién es el segundo lugar?
2: Washington Commanders, que tiene un récord de 4-13.
1: ¿Y quiénes son los que le siguen? ¿Que desaparecieron desde que salió
0: Tom Brady? Se fue
2: Tom Brady, se fue Tomás y ya valió. Sí, uh, qué feo estás. New England, o sea, en tercer lugar. Igual y también eso lo veo y digo, qué depresión.
1: Sí, o sea, recordemos esta dinastía que tenían... Eh, los Patriotas que obviamente movieron a muchas masas por el nivel que traía Tom Brady Y así como los Chicago Bears hicieron el Oso También se quedaron con una marca de 4-13
2: Igual que los Cardenales de Arizona, igual la misma marca 4-13 Pero estamos de acuerdo que no es como el mismo impacto que puede tener este equipo con respecto a los Patriotas
1: Exacto, le siguen los cargadores, después nos vamos en la sexta posición. ¿Los gigantes? Exactamente. ¿En serio? Los gigantes son la sexta y la séptima posición son los, son los titanes que tienen, bueno, consiguieron seis victorias y... 11 derrotas, de ahí nos vamos a los equipos, digo, para no enlistar a todos porque no queremos aburrir a los Grand Slammers aquí completamente en vivo, 5.50 de la tarde y nos quedan 4 minutitos para terminar este concepto es, están eh, los Jets de Nueva York, que son la opción número 10, los Santos de Nueva Orleans están en, en la 14, los, los, los finales, Raiders, los Raiders. A ver, danos la información.
2: Los Raiders, queridos, que no puedo dejar de verlo. Igual, la posición número 13, con números de 8 victorias, 9 derrotas. Eh, se, siguen los Santos de Nueva Orleans con 9 victorias, 8 derrotas. Los Colts, Seahawks los Jaguars, los Steelers, digas, mis amados Steelers, van a Steelers. ser la opción
1: número 20 los Dolphins, que tuvieron una buena campaña de 11 victorias, 6 derrotas se van a la posición 21, las Águilas de Filadelfia, igual con el mismo récord a la 22, y obviamente <coughs> perdónenme, están los bucareros de Tampa Bay, que quedaron 9-8 como en la posición número 26 y también los Buffalo Bills como 28 obviamente Kansas es el último en tomar esta opción del draft, por ser los campeones, y el, el penúltimo serían los 49.
2: Pero como que creo que no les hace mucha falta reforzarse, ¿no?
1: Pues nunca está de más, ¿no? O sea, siempre buscas mejorar y mejorar, y sobre todo porque hubo algunos partidos, sobre todo en los playoffs, donde estuvieron sufriendo. Caleb Williams aspira a ser el número uno de este draft, otros jugadores como Drake May, Bo Nix o Marvin Harrison también aspiran a llegar a ser este, estos listados que están para el 25 de abril, como les decía, las primeras rondas son 25, después 26 y luego 27 de abril. Y los mejores prospectos de los equipos que alcanzaron los playoffs en el colegial esta temporada quiénes son
2: ah caray mira tenemos a Travot Sweet eh, de Texas 42 y dos tracleadas dos sacs cinco pases defendidos Sweet es un experto contra la carrera que además ofrece algo de presión contra el coreback o sea tenemos que revisar muy bien las fichas bueno los, los podemos ver jugar ¿Qué, qué qué tiene que pasar este proceso
1: pues, eh, digo, van a pasar este, las pruebas como tal, estos son los que tuvieron las mejores temporadas, eh, mejor dicho, la mejor temporada que se pudo en los tazones colegiales, en todo lo que tenía que ver con este fútbol colegial. Son los que más destacan. Está, por ejemplo, también Tries de Washington. Está Worthy de Texas, que es un ala cerrada. Está McCarthy de Michigan, que es uno de los corebacks que pueden tener proyección. ¿Por qué? Porque tuvieron 2,630 yardas por pase, 19 touchdowns. La verdad es que destaca su habilidad para manobrear eh, la bolsa de protección pero también hay otros jugadores de diferentes posiciones como Latham de Alabama está también del mismo equipo de Alabama sabemos que domina el fútbol eh, colegial que está McKinstry que tuvo 27 tacladas, 7 pases defendidos o sea, es un cornerback que tiene mucho futuro Dallas Turner también de Alabama ¿y con quién cerramos?
2: con Roma Dusner de Washington con 81 recepciones 1428 yardas por recepción 13 touchdown por recepción y es una mezcla entre físico, ligereza y agilidad. Su poder le permite ganar balones divididos con mucha frecuencia. Entiendo que este tipo se lo tienen que llevar. Y va a estar muy disputado. Sí, sí, sí. O sea, es
1: que ahí es donde recordemos que también empiezan luego las negociaciones. este Cuando vean algunas de estas películas en donde, oye, te cedo el siguiente eh, orden del draft del año, pas del año que entra, pero me das el de ahorita porque quiero este jugador. Empiezan ahí como también negociaciones entre los clubes para poder tener a las mejores opciones y los mejores prospectos y poder reforzarse porque, pues, como les digo, sobre todo el equipo de Chicago Bears tiene mucho que trabajar. Y mucho que comprar. Sí. Y, y, y tampoco hay O ser... sea, no mucho
2: que comprar, solo más bien reforzarse bien, ¿no?
1: No, digo, inversiones inteligentes, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, estamos llegando al final de Grand Slam, como les decíamos, 12 de febrero, completamente en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en el 105.3 de FM radio nuestras redes, arroba Radio Chilango. Los vamos a dejar con mala tarde, ¿no? Olga Irata, un placer compartir nuevamente micrófonos contigo.
2: Un placer para mí, mi querido Gus
1: La van a seguir escuchando en las basuras deportivas, eh, cuando no se cotice, también en los rapidines o cuando quiera venir aquí al estudio. ¡Vámonos, Grand Slammers! Gracias por acompañarnos. Vamos a irnos de este estadio.
0: El árbitro pita el final de este episodio. Estaremos de vuelta nuevamente a las 5 de la tarde. Los esperamos en el próximo Grand Slam. Radio Chilán, Radio 105.3 FM. La radio que.